0: Soir Pierre de Villeneuve.
1: Ça fait débat entre l'avocat Jean-Yves Leborne, bonsoir. Bonsoir. Et le directeur de l'opinion à l'IFOP, bonsoir Frédéric Daby. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Grosse semaine qui arrive avec un mardi dont on sait désormais. Et euh, Inès Zegloul l'a rappelé euh, avec précision dans le journal de 18h que la circulation, le trafic, tout cela va être très très perturbé. Il y aura des fermetures, on n'a pas encore le détail des rectorats en ce qui concerne les écoles, mais on sait déjà que certaines mairies vont fermer par, euh, comment dirais-je, solidarité avec euh, les manifestants, et notamment pour, euh, on le sait, tous les services de l'état civil qui sont compliqués en ce moment, parce que c'est très compliqué d'avoir une carte d'identité ou un passeport. Euh, Est-ce que Gérald Darmanin a raison en disant la NUPES veut bordéliser le pays
2: Je ne sais pas s'il si, si a raison, mais il est dans son rôle de ministère euh, de l'Intérieur, un petit peu euh, pasquoyen, si je puis dire, euh, en euh, disant, voilà, j'incarne l'ordre, l'ordre oui, la manifestation bien sûr, la charnidon ». Le problème, c'est qu'il peut dire que la NUPES veut bordéliser le pays, mais pour l'instant, les Français ne, ne l'ont pas vu, puisque la première journée... Celle du 19 janvier s'est plutôt très très bien passée. On a moins entendu la NUPES et euh, lFI qui a plutôt échoué dans sa manifestation du 21 de la jeunesse à réunir beaucoup de monde. Ce sont plutôt les syndicats qui étaient en position de force. Mais c'est vrai que Gérald euh, Darmanin joue sur deux leviers. On peut être contre la réforme, mais l'enquête IFOP JDD de ce matin est quand même assez euh, terrible pour le gouvernement. 68% des Français défavorables à cette réforme 42% pas du tout favorables. Et quand on regarde les premiers concernés, les salariés, 78% sont contre. C'est des chiffres qui n'ont rien à voir avec 2010, voire rien à voir avec 95. Mais peut-être que ces personnes défavorables changeraient d'avis si on est dans une grève dure type 95, avec un blocage du pays. donc c'est si les, ce sont des
1: salariés du privé ou du
2: public, ou mélangés Ah oui, le, le, on a des scores quasiment proches. Dans mmh. les salariés du privé, 23% sont favorables, mmh. dans le public, 19%. Ouais, il y a 4% d'écart, mais ouais. c'est vraiment le salariat français. Donc, <rire> il est dans son rôle, il espère peut-être pouvoir enfoncer un coin si, la, si le mouvement se durcit, mais pour l'instant, la bataille de l'opinion reste mal engagée pour le
0: gouvernement. Jean-Yves Le Born. Alors nous voilà dans l'explication de texte. Que signifie bordeliser euh, Je crois que le mot, on le connaît, on le comprend, même si on le pratique peu, relève finalement de ce que j'appellerais les, les troupes aéroportées. Euh, il y a aussi dans l'armée euh, des officiers euh, plus, plus distingués, dirais-je. Mais derrière cette, cette nuance stylistique qui n'a pas grand intérêt... Mais qui vous a quand même énervé euh, Non, je, je pense que de temps en temps, euh, il vaut mieux un argument fort euh, qu'un mot gras. Euh, – C'est un problème de choix dans l'expression, mais, mais peu importe. Je, je comprends qu'il ait dit ça, je ne lui en fais pas un procès, mais ce que je crois intéressant, c'est qu'il souligne, en fait, par là, du moins, me semble-t-il, mm. qu'il souligne le fait qu'il y a l'argumentation mm. et qu'il y a le coup de force, mm. et qu'au fond, on a une discussion qui laisse entrevoir, enfin ça n'est pas encore acquis, mais qui laisse entrevoir une possibilité d'une majorité de circonstances à l'Assemblée nationale qui adopterait le texte gouvernemental, fût-ce d'ailleurs au prix de, de quelques modifications d'amendements qui pourraient être votés. Et puis de l'autre côté, il y a ce que, ce que vous soulignez d'ailleurs à juste titre, ce mouvement majoritaire, largement majoritaire, de nos compatriotes qui seraient contre cette réforme. Et je pense qu'il y a, je, je l'ai déjà dit, mais je crois qu'il faut le redire, il y a le totem social. Il y a l'idée que la retraite à 60 ans, euh, qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens puisqu'elle est à 62, mais que la retraite à 60 ans, qui, qui a vu l'élection de François Mitterrand, fait partie, euh, comme les congés payés ah, ou vrai. les 35 heures, des acquis euh, sociaux, euh, ah ouais. Voilà des, des choses qu'on ne peut pas pays. remettre en cause sans être en quelque sorte dans le sacrilège. Alors il y a le sacrilège dans la rue, alors que le sacrilège soit bordélisé, vous voyez que de temps en temps, quand on rapproche les mots, ça fait quand même des circonstances un peu curieuses, mais que, que l'un soit l'écho de l'autre, je le crois volontiers. Maintenant, si l'on est froid, mmh. honnête, et qu'on essaie de mesurer les choses, il y a une nécessité de faire en sorte que le système des retraites ouais. ne soit pas mis en cause. Il y a aussi le fait qu'à 60 ans, j'en connais d'ailleurs qui ont plus de, largement plus de 60 ans et qui se demandent ce qu'ils vont faire après la retraite euh, pour travailler ne serait-ce que pour s'occuper, pour se sentir utile. Bon, il y a aussi il ce a phénomène tout. là, là il y a de tout Oui, mais bien là entendu, il y a des gens qui rêvent de ne plus rien faire, surtout sans doute parce qu'ils font pendant des années un travail est qui est non, mais... désespérant mais sûr, pour eux. Sûr. Et c'est ça la vraie question. Parce que... Mais
1: même des gens qui ont fait des, tra des travaux qui ne sont absolument pas désespérants, j'ai un, un exemple qui me vient à l'esprit d'un homme qui a travaillé toute sa vie dans un métier euh, qui était le vôtre, justement, Jean-Yves, euh, et il s'est dit, ben voilà, à 60, j'arrête, et aujourd'hui, il taille
2: ses rosiers et est ravi. Mais voilà. et mais... Tout ça, c'est lié à... C'est chaque... ouais, un état oui, personnel. Bien sûr, mais Alors, est moi, est je connais lié...
0: pas beaucoup d'avocats qui, qui soient dans cette intention-là. C'est une exception. C'est un, un métier parmi d'autres. Il y en a quelques autres, bien sûr. Mais c'est un métier de passion. Évidemment, il... j'admets
2: mais... qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de métiers de passion. Il n'y a pas que des métiers de passion. Mais c'est vrai que, sur ce que vous dites, oui, c'est vrai que l'idée de l'image du totem social est très juste. C'est vrai que même si Emmanuel Macron a mis un peu d'eau dans son vin puisqu'il a abandonné l'anti-totem, le repoussoir de 65 ans qui était dans son programme présidentiel pour 64 ans, ça reste pour beaucoup de Français trop proche mmh. des 65 ans en T81. C'est-à-dire avant la victoire de François Mitterrand, j'avais dit sur cette antenne, hein, dans une enquête mmh. faite pour les 40 ans du 10 mai, la mesure la plus mémorable, la plus appréciée, la plus emblématique pour les Français de gauche, et pas seulement, il y avait aussi des gens de droite qui le disaient, c'était la retraite à 60 ans. Et c'est vrai que c'est ça qui est terrible, parce que qu'Ezette Borne a dit « on ne touchera pas à la Borne 62-64 ans », elle a raison de le dire, elle est dans son rôle, mais le point de crispation le plus fort qui est au cœur du rejet de cette réforme, c'est la notion d'injustice, et l'injustice se focalise sur les 64 ans. Maintenant, par rapport à ce que vous dites sur le terme « bordélise » qui, est, effectivement, n'est pas, pas un très beau, c'est ce n'est pas un joli mot, mais passons, il y a peut-être un, une sorte de contresens, parce que, la bataille se joue sur deux scènes. La rue, ce n'est pas la Nupes, mmh. ce sont les syndicats. syndicats. En 95, la gauche, alors elle sortait d'une défaite à l'élection présidentielle, mais commençait à reprendre des couleurs, c'était la CGT, mmh. c'était Bernard mmh. Thibault, mmh. c'était Nicole Nota, comme quelqu'un qui était plutôt molle sur l'opposition à la réforme des retraites. Là. Ce sont des leaders syndicaux, peut-être moins emblématiques, peut-être plus discutés comme Jean-Claude Martinez, euh, M. Berger, etc. Philippe Mais ce... Martinez. – Philippe ouais. Martinez. – Jean-Claude Philippe Martinez. Jean-Claude, c'est un ancien euh, député du ouais. FN, grand prof de droit. Effectivement, excusez-moi. Philippe Martinez. Donc, euh, la, la bordélisation nupes, si je puis dire, ce sera plutôt à l'Assemblée nationale, qui est une scène peu visible des Français, où il y aura beaucoup euh, d'amendements, où il y aura ce 47-1, où il y aura un débat peut-être tronqué. Mais s'il veut jouer mmh. le levier du désordre, mmh. il devrait être peut-être plus direct en attaquant les syndicats. Mais voilà, euh, pour l'instant, l'argument pour moi euh, fait chou blanc parce que les Français ne voient pas cette, euh, ce phénomène non. de désordre. Mais mmh. Suivons si la grève change de nature après le 31. – en,
0: en réalité, on, on, on s'étonne de cette opposition, mais elle est classique. La droite et le centre gèrent le pays. Sans passion particulière, sans drapeau, sans totem, en essayant de faire pour le mieux, mmh. même s'il arrive qu'ils se trompent. La gauche a nécessairement pour rassembler besoin de drapeaux. Il y en a eu un certain nombre au fil de l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, la retraite est un drapeau négatif. Et que ce drapeau négatif explique finalement, j'allais dire... Un mot que je ne veux pas prononcer, le désordre, parce qu'il y a une forme de passion et que l'idée de mesurer rationnellement mmh. si le, la baisse, le, le, le fait qu'on change l'âge de la retraite, etc., euh, constitue des réalités mmh. admissibles dans mmh. la société, ce n'est pas le problème. Quand mmh. on touche au drapeau, rien
2: n'est plus Alors, possible. J'entends ce que dit euh, Jean-Yves. Bien sûr, il y a plus peut-être d'idéologie à gauche si on est dans les grands traîtres pragmatistes à droite. Mais dans les faits, il y a une gauche de gouvernement qui a exercé le pouvoir, qui a plutôt, à certaines époques, bien euh, géré. On se souvient ce que disaient des journaux libéraux anglo-saxons des années euh, Rocard ou des années euh, Pierre euh, berré euh, sur le fait qu'ils géraient bien le pays. C'est sous Fabius que l'inflation euh, baisse très fortement en France. Il y a eu les années, je sais
0: pas, je... — Non mais je vous dis non pas, je je vous dis pas je, que la gauche je très est incapable très de non mais, gérer. Voilà. Je, je vous, vous avez dis vous que, je vous que une... quand, quand elle gère, c'est par surcroît.
2: — Vous avez raison, parce que c'est vrai que c'est une, une critique dans l'imaginaire de droite qui n'a pas résisté euh, aux faits. Maintenant, c'est vrai que cette gauche baisse dont le centre de gravité est passé d'une gauche de gouvernement à les social-démocrates, un autre gros mot pour beaucoup euh, en France, toute la gauche n'a pas fait son bas de Godesberg, si je puis dire, à une gauche radicale, à une gauche tribunicienne. Mais on a beaucoup de sympathisants et d'électeurs de gauche qui sont affreusement gênés. Je suis frappé de voir que malgré une impopularité qui, pro, euh, qui progresse, c'était le JDD de la semaine dernière euh, sur Emmanuel Macron, il a encore un soutien d'un tiers de sympathisants de gauche. Parce bah, en alors... commençant par le ministre du Travail, peut-être. Exactement. Non enfin, Exactement. Enfin, même dire, si, souvenons-nous fait... oui. des de positions d'Olivier Dussopt. il y a quelques années. Euh... Tout à fait. Alors, vous êtes sur une, une individualité, mais vous avez raison. Ah bah oui, Ça bon, enfin, en l'occurrence, c'est le ministre du Travail des...
1: qui conduit la réforme. Non, Pardon, mais, euh... mais
2: vous avez raison. Euh, c'est vrai qu'on a quand même euh, des électeurs de gauche qui sont toujours en soutien d'Emmanuel Macron comme une valeur refuge, faute de mieux, parce que ce centre de gravité, c'est quand même très fortement déplacé à la gauche de la gauche, qui n'est pas, je dirais, mais vous en avez eu à l'exemple avec Carlos martins Tout à fait. Martins, il faut le dire, ce n'est pas la gauche du gouvernement. Ce qui est
0: intéressant dans ce que dit Frédéric Dabis, c'est qu'on a effectivement cette, cette gauche de gouvernement qui, sur le terrain de personnel politique, euh, n'existe plus. Enfin, il faut une loupe pour essayer de repérer ceux qui pourraient l'incarner. Et d'ailleurs, j'ai noté que... Mais ils sont nombreux, un hein, territoire de progrès. Et, oui, bon, ils sont nombreux. Il faut les identifier. Ils ont Et une des clientèle éloquos. forte... Euh, vous le disiez, hein mais finalement, ils ne sont pas représentés. Et aujourd'hui, la gauche, bah, en dehors de la NUPES, il n'y a plus de gauche. Et alors, il y a la tentative de restaurer le mouvement social-démocrate mais finalement, – Par 23 700 les... votants. – Oui, oui. Hein voilà, bah on sait bien que Sur ce, qui reste... millions de personnes. ce qui reste du Parti socialiste bah oui, démontre bien qu'en fait, il y a une déshérence d'une certaine partie de l'opinion publique qui n'est plus représentée. Va-t-elle rejoindre ouais. la droite, je dirais, un peu dans Alors. le cadre d'une demi-déception rationnelle, ou au contraire, faire remonter hum. le Parti social-démocrate